0: Kan ordet knarkfabrik vara svenskans
1: svenskaste? Och hur går det egentligen till när partierna bestämmer vem som ska få stå på riksdagslistan?
2: Det ska vi prata om idag och självklart också hur lång är Ulf Kristersson egentligen? <skratt>
1: Det här är politiken med Annie
0: Reuterskjöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
2: Läste ni Expressens avslöjande om Knarkfabriken i veckan? Det gjorde jag. Ja, det en också. journalist vars man hade odlat en planta cannabis i tvättstugan tror jag det var. Och det blev en stor nyhet antagligen för att de kunde koppla upp henne med Sveriges Radio. Eftersom Sveriges Radio är lite i nyhetsflödet allmänt just nu. Exakt.
0: Hon hade ju skrivit mer för Expressen, men Expressen-rapporten hade kanske inte flugit. Nej, det hade varit sådana sätt. Mm. Mm. Men jag tyckte att det var väldigt kul det där med just knarkfabrik. <laughs> Eller deprimerande. Det beror på hur man ser det. Det säger ju så mycket om svensk narkotikapolitik. Mm -hmm. Dels var det ju en planta i ett tält i en källare en Äm... planta är liksom inte så mycket det är Eller... framförallt inte en fabrik nej äh, det, kan, det kan jag och nu tror jag faktiskt också att de har ändrat till knarkodling ja. vilket är, eh, det är marginellt en odling
2: en, en krukväxt ja. och det är
0: marginellt bättre kanske äh, men det innehåller ju fortfarande det här ordet knark som de flesta svenskar liksom tror är någon slags neutral benämning av narkotika
2: och är det inte en förkortning av narkotika
0: ni, det är ett, ett ord som har kommit med hela den här svenska debatten och har aldrig varit liksom ett neutralt ord utan det har alltid liksom handlat om knarkare. Vadå, det är
1: ett skällsord?
0: Ett moralistiskt ord kan man väl säga.
1: Vet man vem som har myntat det?
0: Ja, och jag har glömt det nu. För det ja, men men, men
1: du, menar att, du menar att det kommer i, i hela den liksom narkotikamotståndsrörelsen? Exakt, exakt. Vi kanske ska säga det förresten att det här är ju en podd från Svenska Dagbladet. Just det. Och det är du som pratar nu Annie och innan det så pratade Maggie.
0: Och det är du som är så bra på att komma ihåg- att vi ska presentera oss själva. Ja, jag heter Torbjörn,
1: Torbjörn precis.
0: Fortsätt, men Annie. Annie, ja.
2: du är ju liksom, eh, svensk journalistiks eh, Du har skrivit väldigt mycket om det här ämnet. Ja, eh, men jag det är ju precis... ett ämne som liksom, det är som liksom att det är alltid aktuellt. Det dyker upp hela tiden. Ja, eller aldrig.
0: Alltså både och. Alltid och aldrig. På 60-70-80-talen var det eh, en stor debatt- eh, kring narkotikan. Men sen så slumrade ju den in nästan helt. Men nu nu har den ju liksom bubblat upp igen med gängkriminalitet och i det sammanhanget på ett helt annat sätt. För ett år sedan så beslutade socialutskottet, det var ett ganska historiskt beslut eh, faktiskt kan man sträcka sig till att säga, att vi ska utreda svensk narkotikapolitik. För det har inte gjorts på 30 år. Det står inte specifikt vad det är man ska utreda utan man ska utreda allt. Svensk narkotikapolitik vilar ju på kriminaliseringen av eget bruk. Det är liksom allting kretsar ju kring det. Men just det här vill inte Socialdemokraterna utreda. Så det är lite speciellt. Men nu har inte ens den här utredningen satts igång. Än, och det kan man ju anta har mycket att göra med pandemin. Men det har också att göra med att det verkligen inte är nummer ett på Socialdemokraternas eh, lista att genomföra.
2: Så de egentligen, har de blivit tvingade? Var det ett eh, tillkännagivande i socialutskottet eller var de med på det här?
0: Nej, precis. Alltså, det är ett eh, tillkännagivande och, eh, som fick majoritet i socialutskottet. Men Socialdemokraterna vill också titta på andra delar av narkotikapolitiken men absolut inte röra det här som är kriminaliseringen mm. av eget bruk. Och där står ju Sverige ut. Den kom 1988 och sen senare kom en straffskärpning som gör att man också kan hamna i fängelse eh, bara av att ha, ha brukat
1: narkotika. Men vilka partier är det som vill titta på det här med att avkriminalisera eget bruk?
0: Ja, det är den oheliga alliansen Centerpartiet och Vänsterpartiet framförallt. Mm. Eh, och det,
2: sen så Liberal... det... är det som ska lägga grunden för deras gemensamma regering Exakt nästa det är där, val. Det är, det det är, det är där då har Det, det. det är där har sin chans.
1: Det var det hon menade i sitt utspel i Göteborgsposten den här veckan.
2: <laughs> Precis. Men Liberalerna vill
0: också se det där. Men det är liksom Centerpartiet och Vänsterpartiet som verkligen är, eh, pressar på så, så, så mycket som möjligt nu. Eh, och... Man skulle kunna tro att Miljöpartiet också gjorde det- eftersom ute i Europa till exempel- så är det alltid gröna partier som driver de här frågorna.
2: Och alla gröna ministrar har ju erkänt eget bruk. <laughs> Exakt. Det är faktiskt allihopa, tror jag. <laughs>
0: Men jag tror att det är så starkt det här med Socialdemokraternas inställning till att man, man klarar inte av att driva den här frågan. Det är, det är svårt även i Miljöpartiet.
2: Morgan Johansson pratade ju om det där. Förra veckan hade de ju en briefing, han och Mikael Damberg, där de skulle prata om att nu är allting på rätt väg med brottsligheten. Och ni behöver inte vara så oroliga längre för den frågan. Typ var rubriken. Och då pratade han ju om det där med avkriminalisering. Och han beskriver ju det, liksom det starka motståndet mot det som att man inte vill se en normalisering i samhället, att om man avkriminaliserar eget bruk så kommer det anses mer liksom, okej, okay. man normaliserar det och man får då en effekt på efterfrågan. Vilket mm. bara kommer gynna de kriminella gängen. Som han säger, och nu måste jag tänka att du ska förrätta honom här, Annie, om han har mm. fel. Nej, men han beskriver det som att så här, de som vill avkriminalisera, de vill sällan eh, skapa ett system för försäljning. Utan de vill fortfarande att det ska vara, man ska inte kunna gå till systemet och köpa. Och det innebär att de som de som använder för liksom, de som vill då använda för eget bruk måste ändå köpa av gängen och det är den stora motorn i gängkriminaliteten. anledningen till att folk skjuter varandra i våra bostadskvarter.
0: Ja, alltså kopplingen till gängkriminaliteten är ju Lite vag, eller vad man ska säga. Det är väldigt tydligt att gängkriminaliteten till stor del försörjer sig på försäljning av cannabis och andra droger. Men hur en avkriminalisering eller en legalisering skulle påverka gängen finns... I princip inte tillräckligt med forskningsunderlag för att någon ska kunna säga hur, hur det skulle påverka. Det som är lite intressant med Morgan Johansson det är att han väldigt ofta blandar ihop legalisering och avkriminalisering när han pratar. Jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet. Det, det måste nästan vara medvetet för att ingen som håller på med de här frågorna så mycket kan liksom inte ha förstått skillnaden. Vad är skillnaden? Avkriminalisering, det är ju då bara att vi tar bort det här vi nu har- eh, att det är eh, olagligt att ha det i blodet. Mm. Och legalisering är ju att du kan köpa det över disk, så att säga- och det är ju två väldigt olika saker. Och det de här riksdagspartierna vill det är ju att titta på avkriminalisering. Mm. Det är ingen som, förutom liksom någon galen luffare som pratar om legalisering. Inte Liberala då. ungdomsförbundet, inte hemlös person. Nej, nej. <laughs>
2: Exakt. Tack för den.
0: Men. Uh, så det är en, en viktig distinktion att göra.
2: Men jag tror att det Morgan Johansson menar är... Ska du ha avkriminaliseringen så måste du också ha legaliseringen för annars kommer det bara gynna de gängkriminella. Mm. Eh, att då, då skapar du den här normaliseringen, ökar efterfrågan det blir ännu mer strid om narkotikandelar tydligen är ännu högre än vad polisen har trott. Det kommer ju också en användningen. Ja. Mm. Eh, eller utbildningen. Alltså, smugglingen till Sverige att det kommer över 100 ton narkotika per år. Eh, har de då... liksom kommit fram till efter att ha analyserat de här enkrusatt eh, trådarna. Mm. Och tidigare har man räknat med 15 ton. Årläggande. Jo, alltså tidigare har det varit
0: killgissningar i sou om eh, användandet av eh, statens Uh, vad heter det? Statens, uh... Statens offentliga
1: utredning. <laughs> <laughs>
0: mm.
2: uh, för det är ju en väldigt stor skillnad tycker man. Alltså det är det, en enorm det, stor skillnad. Hur kan skillnad de ha missat det? Liksom?
0: Det är det som också karaktäriserar den här frågan så mycket. Det är så mycket okunskap och så mycket faktiskt gissningar. Mm. Det Morgan Johansson säger uh, om att det här skulle leda till en normalisering det skulle jag faktiskt drista mig till att säga Taget ur luften. Ingen vet exakt motsatsen vad det skulle leda till men det är just det som partierna i riksdagen vill se över. Om man tittar till exempel på reformen i Portugal där man gjorde eget bruk lagligt så har ju den beskrivits som en succé. Dödligheten sjönk, polisen frigjorde resurser och den befarade ökningen av droganvändningen uteblev. Sen har Sen De senaste åren har den narkotikarelaterade dödligheten gått upp en liten bit eh, även i Portugal, men inte till nivån när den var förut. Mm.
1: Det... Och grundproblemet med den svenska narkotikapolitiken tycker kritikerna är dödligheten. Ja, för... Att så många människor dör av narkotika i Sverige.
0: Precis, för Sverige har högst dödlighet i Europa eh, som är narkotikarelaterad. Det är
2: jätteintressant, för de, på den där pressträffen visade de ju bilder som var att vi har jättelag användning bland unga jämfört med resten av Europa. Det, det är, är intressant deras intressant att bästa de argument. korrelerar.
0: Exakt, och det är deras bästa argument för kriminalisering. Att den har lett till att färre svenska ungdomar prövar narkotika. Mm. Och det har man sett via undersökningar som ungdomar själva svarar på i skolan. Det kan ju finnas vissa svårigheter med det. Har du gjort någonting olagligt? Nej det har jag inte. <laughs> men, men, men det kan också mycket väl vara så och det är också mm. det som till exempel Centerpartiet vill utreda. Mm. Är det så och också Vänsterpartiet, är det så då kanske vi ska fortsätta ha, ha den här kriminaliseringen. Eller dess. har det lett liksom, till den här enorma dödligheten då kanske vi ska titta på det. Det, det är precis det man vill mm. utreda.
2: Det gjordes en undersökning i Skånska kommuner som Sydsvenskan skrev om i veckan där man hade mätt avloppsvattnet och då var Många Johanssons hemkommun Lund stack ut väldigt mycket, där var cannabisanvändningen liksom, extremt hög. Mm. Uh, sen fanns det nog lite problem med den undersökningen också att var, de hade liksom testat under några för dagar.
1: Men Socialdemokraterna hävdade väl att det är inte bruket utan vården som är orsaken till att så många dör. De har någon slags utredning om förändrad vårdkedjor och hur man ska kunna liksom fånga upp dem som lever ett riskfyllt liv i största allmänhet.
0: Mm, precis och kritiken då mot, mot den linjen från till exempel Centerpartiet
1: mm.
0: är att det just går emot deras egna argument för att med, i och med den här kriminaliseringen så gör det ju till exempel de flesta som missbrukar narkotika är, har psykisk ohälsa och är socialt utsatta mm. och då gör man dem till kriminella enligt Centerpartiet. Och då blir det inte en skademinimerande politik utan då blir det en repressiv eh, politik.
2: Och det har Det är kanske det du tänker på. Där har man tillsatt en utredning nu, alltså Socialdepartementet, om samsjuklighet. Liksom, mm. kom, alltså, kombinationen psykisk ohälsa och...
0: Precis, och, och de partierna som eh, då vill avkriminalisera, de menar ju att de här människorna kommer få väldigt mycket bättre vård, kommer söka vård eh, lättare om de inte är olagliga, så att mm. säga. Eh, och, sen, och sen så är det, finns det ju en kritik mot eh, de här senaste uttalandena som vi har hört från bland annat Stefan Löfven om att det är bara Erika i Djursholm som knarkar. Eh, det är ju liksom helt ovetenskapligt och fel. Eh, så, så att och det, och man förstår ju varför Susanna säger en sån sak. Det är väldigt lockande. Till och med Jonas Sjöstedt sa det i någon debatt, men då fick han själv av eh, Karin Rågsjö, i, mm. som är deras eh, narkotikatalisk person eh, efteråt för att hon <laughs> tyckte att det är gick för långt. Eh, men men det, det visar också på någon slags forskningsresistens som de andra partierna beskyller Socialdemokraterna för.
2: Men finns det någon förklaring till det här Eh, starka motstånd på Socialdemokraterna för det handlar ju egentligen inte bara om synen på cannabis, alltså även eh, sprututbytesprogram där man ju nu har ändrat sig tog ju, satt ju väldigt långt in, det tog väldigt lång tid för Socialdemokraterna att byta linje Ja,
0: precis, det går ända tillbaka till psykologen Nils Bejeroth mm. eh, Det här är en man eh, som hade många strängar på sin lyra och fick enormt eh, inflytande över hur vi ser på eh, framförallt cannabis i Sverige
2: och så ramlar man in i det här som inka indianernas och så vidare och så vidare. Och sen får man det här begäret och alkoholisten narkomanen fortsätter med sitt missbruk därför att han saknar tillräckliga skäl att avstå. Jobbade han för regeringen på något sätt? eller var han Ja, var utredare, eller?
0: ja men han gjorde också stora utbildningsinsatser med hela polismyndigheten. Alltså han hade en syn en, en vision om att om vi ska få ett narkotikafritt samhälle då måste alla delar av samhället engageras. Så det var inte bara politiken och polisen utan det var även medier. Man gick liksom ut med en enorm kampanj för att vi skulle utrota det här främmande rusmedlet.
2: Vilket, vad är detta för återhållande, sa du 60-tal?
0: det pågick länge, men 60-70-tal. Mm. Eh, och det var ett hot mot välfärdsstaten och mot folkhemmet mot allting som var svenskt så det blev liksom nationalism i det hela också. Han tog inspiration från nykterhetsrörelsen och nykterhetsrörelsen har ju morfats in i hela den här kampen och är nu bland annat narkotikacentrum vilket är då en gruppering forskare som Socialdemokraterna väldigt ofta hänvisar till när de visar att Titta nu hur det har gått i de här olika länderna. De gillar att referera till just de forskarna.
1: Det där är väldigt spännande för just de årtiondena 60-70-tal är ju de där den traditionella alkoholnykterhetsrörelsen tappar mark i Sverige. Den var ju en jätteviktig politisk faktor i början av sekelskiftet. Det hade impregnerat både det socialdemokratiska och det liberala partiet. Hela liksom oppositionen som drev fram. Rösträtten och sådär. Och ända fram till 1950-talet så var ju hälften av alla riksdagsledamöter, 40 i alla fall, helnykterister. Så är det ju inte nu. <här> Nej, så är det inte nu. Men det, det verkar ju också, det, det verkar ju sluta, och istället så tar liksom narkotika nykteriströrelsen över samma engagemang och samma idé vi ska vi ska nolla det här vi ska inte ha det överhuvudtaget eh, hur hittar vi vägar fram för att utrota det ur samhället också nykteriströrelsen vill ju utrota alkoholen och hade ju rusdrycksfolkomröstning och lyckades driva fram det och, och kom ju rätt långt med det
0: precis iogt nto mm. är det då
1: det godtemplarlåsen som... med vanligare namn
0: Jag tycker jag alltid det låter som en K O T men det är något annat. Nu känns det blått. Ja men, okay. men tillbaka till.
1: <laughs> Egen framåt så kan man säga.
0: Exakt. Det som nu är lite intressant efter pandemin där vi har hört lyssna på experterna i absurdum är att socialdemokraterna absolut inte vill lyssna på experterna när det gäller narkotikapolitiken. Det här brukar jag chatta om. Men SKR, Folkhälsomyndigheten, vill utreda kriminaliseringen som det stora antalet forskare som är insatta i ämnet och även internationell forskning. Men sen så finns det de här på narkotikacentrum då, som inte vill som, som man hela tiden drar fram från socialdemokratiskt håll. Och det är faktiskt lite av ett mysterium varför man inte, varför man inte vill utreda. För att många av partierna säger ju så här okej, okay, men vi är helt öppna för att om vi får ett annat svar eller, liksom, eller inte ens ett annat svar om vi, vi vill bara se om det har funkat eller inte. Men då menar man ju då som du sa Maggie att Nej, men det skulle skicka en sån signal till folket att liksom det är okej okay att röka på mm. i princip. Vilket... Vad är det? det? Där
2: måste jag ställa mig frågan där. Men jag tycker det, det finns något otroligt intressant i det motståndet tycker jag, som jag. Jag kan inte alls svara på vad det är men det är som att man inte vill att Sverige ska förändras på något sätt. Det är som att det är någon slags folkhands Det behöver inte alls vara det. Men jag, jag frågade någon socialdemokrat igår som jobbar med de här frågorna som svarade att folkopinionen vill inte det här.
0: Det är inte heller riktigt så, sant. Nej. Det har ändrat, menar, alltså, att han sa det är jag helt säker på. Ja, men, 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 men senaste opinionsmätningarna har visat på två tredjedelar är i alla fall positiva till medicinsk cannabis. Och liksom, mm. Alltså det finns en förändring i opinionen.
2: En annan sak som lyftes fram var att um, det finns liksom ofta så här ledamöter i typ socialutskottet eller som jobbar med, med sociala frågor och sjukvårdsfrågor de är intresserade av förändring men de i justitieutskottet är absolut inte det. De som vill vara tough on crime är inte det oavsett parti.
1: Där tänker jag på en Annan jämförelse med alkoholen. Alkoholen hanterades ju under lång tid av finansutskottet. och Under den här perioden när, när nykterhetsrörelsen var stark- särskilt i politiken fram till 50- och 60-talet- så finns det liksom ett konstigt fascinerande samband- mellan motstånd mot alkohol och finanspolitik. <här> alltså, alla fem socialdemokratiska finansministrar- mellan 1918 och 1955 var helnykterister. När Gunnar Sträng blev finansminister var det en grej att han tog eller att han drack att han inte var helnykterist. Det var så att säga ett dilemma. Hur kan vi låta en kille som dricker ta hand om statens pengar det Existerade som som liksom ett, ett moment att förhålla sig till? Och likadant var det i, i skatteutskottet Gunnar Björken, Centerpartist har berättat in rätt bok Hur de fick skit, han och den unge Olof Johansson, när de blev invalda i skattutskottet på 70-talet för att de inte var nykterister. Vi kan ju inte hålla på att ha folk som, som dricker sig berusade här i skattutskottet. Hur, hur ska det då gå? Så det finns ju någon konstig koppling liksom till var.
0: Ja, men det, för, det förklarar mycket tycker jag. ändå. Var,
1: var, var hanteras de här frågorna?
0: Mm. För, Ja, och också hur djupt det sitter i liksom, den socialdemokratiska själen på något sätt. Ja, men jag tänker det. Jag men... tror ni, liksom 2040 första finansministern som röker en gås?
1: Ja, för det har vi faktiskt, visst vi, vi erkände väl Anders Borg-bruk. Att han har provat Att det. han hade. In, um. Han erkände inte, inte att han gjorde det under finanskrisen <laughs> när det var väldigt långa jobbiga dagar. Den det har inte natten. sagt. Nej.
2: Men det är ju inte egentligen bara i Socialdemokraterna det här sitter djupt. Det är ju inte många riksdagsledamöter som driver frågan, eller hur? Det finns liksom ett fåtal. Ja, precis. Jag
0: skrev en artikelserie för något år sedan som hette Riksdagens sista tabu. Där bland annat då Hanif Bali från Moderaterna sa att det här är den sista politiska frågan som han faktiskt är... Lite rädd för att gå ut i. Och det säger ju ganska mycket. Från Liberalerna så har till exempel Barbro Westerholm eh, varit ute mycket i de här frågorna. Och eh, Centerpartiet har ju både Nils Porup-Petersen, dansk. Inte så konstigt kanske.
2: Dansk Malmö. Ja, precis.
0: Ja. Anders Wijonsson eh, och eh, Johanna Jönsson.
1: Så det är liksom ett aktivistgäng i olika ja, partier?
0: Ja, men lite så är det ju. Fast oftast är det nästan en, en, en stark man. Eh, Karin Rågsjö eh, i Vänsterpartiet. Anders Skröder eller Schröder, ja. Ja. i Miljöpartiet. Men han är inte kvar. Eh, och han tror jag att eventuellt hade att göra med hans eh, starka engagemang i de här frågorna. Ingen han
2: petades i... på listan. Typ. Ja, ja. Eh,
0: ingen i Sverigedemokraterna och ingen i S. Mm. men när jag skrev den här artikeln om hur att, att det här är faktiskt den sista frågan som där folk faktiskt kan förlora jobbet genom att berätta en avvikande åsikt. Då eh, hade inte jag pratat med Nils eh, på petersen eh, Ibland blir det bara så att man inte hinner prata med alla. Och han har liksom uttryckt det i efterhand att ja, ah, men den var bra den där artikeln, men lite överdriven. Men sen har han ändå varit så här, men det är ju svårt att prata om de här frågorna. Eh, så att jag ringde upp honom för att jag ville höra eh, hans syn på det hela. Det var väldigt intressant. Då berättade han till exempel att eh, på en Malmö stämma, en så hade han skrivit en motion om att de skulle driva av kriminalisering. Den gick igenom alla förberedande instanser, det var inga problem. Sydsvenskan skrev stort om det här på kvällen som kom ut nästa dag. Där de intervjuade honom och han berättar allting. Distriktsordföranden då blir rasande, tokig. Det här kommer liksom sätta en flumstämpel på hela vårt parti. Du förstör för hela vårt parti. Hon bokar... Och det här berättar jag med hans goda... Är det Kristina Yngve? Goda... Nej. Det, var, det här var en tidigare... Nej. Hon kan inte göra det. Är... Ja, ja, Men han vill inte att jag ska säga namnet. Men, äh, men, äh, men, äh, men, äh, men äh, med hans goda minne berättar jag det här. Han tycker att det, det är okej. Okay. Hon bokar oss alltså ett konferensrum på den här stämman. Där alla får ställa sig i ring. Och berätta för honom hur... Kass han är för partiet och hur mycket han har förstört för partiet.
1: Hur farlig den här idén är.
0: Exakt. Jag menar det är ju nästan sektbeteende eh, på, på den. Jag vet inte om det pågår eh, jämt bakom lyckta dörrar i alla partier den här typen av händelser. Men det är i alla fall enligt honom hade aldrig hänt i någon annan fråga.
1: Vad händer nu med narkotikadebatten då Annie?
0: Allra närmast så är det en i riksdagen 28 maj. Men Centerpartiet och Vänsterpartiet är väl de som sätter störst press nu då på regeringen att de ska utreda även kriminaliseringen. Och det som händer är att riksdagen ska ta ett beslut i juni om ANDT-strategin som betyder alkohol, narkotika, dopning och tobaksstrategin. Det är ett slags inriktningsbeslut 2021-2025. Okej. Okay. Kritiken där är ju att narkotikastrategin är i princip obefintlig då, enligt de andra riksdagspartierna. Men där har man då en förhoppning som jag kanske skulle eh, kalla naiv att eh, socialdemokraterna nu ska ändra sig och säga att eh, okej okay, vi utreder också kriminalisering. Enligt mig så kommer det inte hända men jag kanske får äta upp min...
1: Men det är i alla så. fall ett tillfälle att bråka om det, är det, det så kallade sista tabut. Det är rätt intensiv vecka. Ja
2: men På Twitter har det varit intensivt efter att Moderaterna la upp en bild där Ulf Kristersson var längre än Ebba Busch
1: Som han inte är. Exakt, i verkligheten.
2: precis. Alltså det var, folk trodde att Ebba Bush hade liksom hukat sig lite för att Ulf skulle få se lång ut.
0: Mm -hmm. Just det, men Aftonbladet ägnade sig åt lite granskande, grävande journalistik och fick fram att det här var i riksdagens rulltrappa, va? Som de stod.
2: Yes, upp till för igen. Och att hon då stod på steget under Ulf. Varför blir det här en så stor grej då? Men det här faller ju in i en, en debatt som har funnits rätt så mycket de senaste, de senaste året, har just den här med längd på män och kvinnor där bland annat man har pratat mycket om gamla bilder på prinsessan Diana och prins Charles som var lika långa, där hon på jättemånga bilder är liksom huvudet kortare än honom. Och det har ju att göra med, med manligt och kvinnligt. Det finns också någon som med heter Sark Sarkozy, där han... Eh, jag tror att det han plötsligt var jättelång. Och Karla brun är jättekort. Just det, ja, men det, det finns som, på äh, nätet är. finns det ju liksom hur ja.
0: många bilder som helst på män som står på olika pallar bredvid kvinnliga intervjuare
2: också. Ja, men just och det gör man ju ofta i tv för att man ska vara ungefär lika lång för att det ser konstigt ut i bilden annars. Men man brukar kanske inte göra det så mycket på, på stillbilder. På, på <laughs> den
1: här Förra veckan pratade vi mycket om politikers kläder och utseende och hur skicklig till exempel Ebba Bush är på att använda bilder i kommunikation. Är, är det här liksom ett problem för Ulf Kristersson? Är det vi tänk, kommer fram till? Jag
2: har tänkt på det här innan att... Eh,
1: att han på, är kort alltså?
2: Ja, nej men på den tiden när, det var liksom, när de var fyra då fortfarande så var det Ulf, Annie, Ebba och Niam. Kommer så det ha varit ett av Nej, det handlar om jag aldrig var. Nej, Nej det måste vara Björklund. Ja, liksom att, de, att kvinnorna alltid hade superhöga klackar på sig så att de blev liksom ännu längre än Els Han verkar ju väldigt obeskymmande av detta. Han verkar inte ha så mycket problem med sin längd. Som enligt Wikipedia är 1,69.
1: Jag är 1,69 och en halv. Jag brukar avrunda till Exakt. en flukt faktiskt. Ja. Och enligt
2: Wikipedia är Ebba Busch 1,74, men hon har gått ut Nej, 1,72. Och hon har gått ut idag och sagt att hon faktiskt är 1,74 och att Wikipedia är fel och att det inte anstår henne att göra sen mindre än vad hon är. <skratt> jag är, faktiskt, skulle också säga: att jag är inte säker på att den där 1,69 skulle hålla för en faktakoll heller. Jag som har stått bredvid Ulf Kristallson. Jag är själv 1,70. Mm. Um. Men är det är inte alltid så att killar tycker ju alltid att de liksom är
0: längre än när, när man är lika långa.
2: Jo. Det har, jag, det har jag med självbild att göra. Ja, mm. kanske båda, från båda håll. Ja.
1: Det jag finns... säger ingenting. Ja. <laughs> Ni hade ju faktiskt
0: ett, ett sånt litet tjafs- i, när vi förberedde den här podden, vem som var
1: längst.
2: men Vi hamnar ju eh, ibland på bild bredvid varandra. och När man jobbar på tidning så händer det ju att de klipper in bild. Liksom en gemensam berglande men är inklippt. Och då är det inte sällan som Torbjörn blir längre än mig- trots att liksom, vi är lika långa, men som alla ser så är ju jag lite längre. <skratt> Till exempel
0: på bilden av den här podden ja, va? bilden av den här ärliga. podden
2: är ju, Tobias, säkert en decimeter längre än jag, men jag har valt att tänka att det är för att den här SVD-loggan ska få plats uppe i hörnet, så att det, det. har ingenting med något annat att göra, men, men även i andra liksom, tidningar så var det ofta och då det är det klart att den stackars redigeraren som sitter och in våra bilder har väl aldrig träffat oss, vet inte hur långa vi är och då tänker man väl säga. Ja men han, han är nog längre. Men just i det här fallet, om vi säger att det här var medvetet så kan det ha
0: haft motsatt effekt på opinionen. Eller de vi, som vi pratar ska...
1: om Ulf Kristersson och om Edda Börs nu. <laughs> inte, om, inte om den här poddens profilbild. vet vi. vi är tillbaka
0: mm. i Ulf Kristerssons längd.
1: Han är ju även väldigt kort. Jag har till exempel hört från en källa att hans skrivbord på jobbet endast är sänkbart. <laughs>
0: Då kan det ju faktiskt ha haft motsatt effekt, i alla fall om man skulle fråga Tone Schunnesson, författaren, för jag såg att hon skrev på Twitter att eh, en kort man som står avslappnad bredvid en mycket längre kvinna kan ligga, alltså kommer jag inte rösta på Ulf Kristersson nu när man har liksom, mm -hmm. att han har någon slags sånt världskomplex. Tone
2: Schönesson är ju väldigt intresserad av att analysera Ulf Kristerssons utseende. Hon var ju, hade ju också på för några veckor sedan så la moderatna upp den här gamla bilden på när Ulf står på sitt kontor och kavlar upp skjortarmarna. Och då så undrade hon över den. Då var det med bildtexten nu samlar vi oppositionen för minskad invandring till Sverige och hon tolkade det som liksom en våldsam bild att han kavlade upp ärmarna för att han ville...
1: Slåss, typ, eller?
2: ja Jag såg det faktiskt Men jag känner så här
0: De otaliga fotograferingar Med politiker man har varit på så, så måste jag ändå göra en mythbuster här Alltså det finns typ tre grejer Som folk kan göra med händerna För att det inte ska se jättestelt ut Och jag vet inte hur många gånger Jag har hört en fotograf bakom mig säga Tror du att du skulle kunna eh, bara, Om du tar eh, på skjortkragen lite sådär så, eh, eh, ja, dra, dra lite i slipsen ja. Och kavla upp eh,
2: skjortärmarna Alltså jag, har svårt då. De där bilderna men... är också gamla och användes ju väldigt mycket när han var ny som partiledare. Jag tror det var bland de första de tog på honom. Och jag tolkade det med i en kontext där de försökte sexualisera Ulf Kristersson, där det var väldigt mycket att han skulle liksom pilla på sina kläder, se ut som att han klädde av sig. Vad han än gör äh... men, ja, men
0: det var ju också förra då...
1: valrörelsen. Alltså, ja. Om man tittar på Moderaternas valanalys så tror jag att det är där de konstaterar att inget av deras sakutspel fick något fäste hos väljarna. Väljarna mindes inte något av det de sa i valrörelsen. Och det hänger ihop med att den valkampanj som Moderaterna bedrev var ju en personvalskampanj för Ulf Kristersson.
2: För Ulf Kristerssons vader. Det var ju bara det var hans, Jokingbinder. Det var, det var hans
1: vader, det var hans förmåga att göra trampolinhopp. hans förmåga <laughs> att springa mycket. Eh, hans vilja, hans frenesi. Ni vet den här filmen med familjen där han bara tänkte chefer. på politik och kunde liksom han var så full av energi och ändra det här landet. Och frågan blir ju... Kommer man ha... Vad ska de sälja honom som den här gången? Ska de sälja honom som den trygga, korta killen- som kan stå bredvid Ebba Bush- utan att ha komplex? Ja, Hur bildsätter man det? Fall... Är det så här man bildsätter det?
2: Han skulle ju enligt Wikipedia bli den kortaste statsminister vi har haft. Palme var 1,75. Eh, det fanns inte information om Palmin Hansson i och för sig. Men han var i alla fall bred.
1: Stor stod. Det ja. bara.
2: Men det man kan kanske ge som ett tips till partierna, det kanske
0: är att inte återanvända bilder med samma frekvens. För det blev ju också ett problem när de använde den här jaktbilden, Moderaterna 2015, när man skulle vara liksom... Ex tuffare. gränsen. Exakt. Och så Jaktkläder. Jaktkläder mm. i skogen. Ah. Och jag tror faktiskt att det inte hade någon djupare tanke bakom. Jag tror bara att ah, här är en snygg bild på Ulf där han ser lite härlig ut i skogen. Vi tar den. Eh, vi tar den. Jag tror att det är dags att tänka längre i bildvalen nej, för partierna. Nej, nej,
1: nej. Inte kortare. Nej, 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 nej. Så går det
0: inte
2: till. Välkommen till verklighet.
1: Det är nomineringstiden nu. I partierna? Ja. Mm. Det är egentligen mitt favorit. Min favoritprocess i politiken.
2: För då blir de som mest hysteriska. Ja.
1: Det pågår ju i ett halvår det här. Primärvalet är det ju egentligen. Men, men folk har ju inte fattat att vi har primärval i Sverige. Eftersom de bara sker inom partiernas skyddade häng. Och det är ganska underbevakat eller obevakat av, av medier. De här processerna.
0: Men det är, det är... Det är mycket som händer just där, eller hur?
1: Ja, alltså det handlar ju helt enkelt om vilka ska stå på riksdagslistan.
2: Och det sker också lokalt. Massa, det är kanske därför det är lite underbevakat att det är massa processer parallellt i olika distrikt.
1: Ja, det är ju svårbevakat. Ja. Det, det är det också.
2: Det är ju heller inte offentligt vilka som står på, dem, alltså,
0: hur de står på listan. Nej,
1: partierna kan ju hela tiden säga att det här är en internt demokratisk process som vi gör i vår förening- och de har lagt upp det på helt olika sätt. Det, det klassiska, traditionella sättet är att man har en valberedning som eh, dricker kaffe och pratar om vilka passar och har vi rätt sammansättning på våran valsedel och sådär. Och det är ju fortfarande det grundläggande i flera partier. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna har ju fortfarande den liksom, modellen som, som grund. Medan Liberalerna, Miljöpartiet och Moderaterna har mycket mer av direkt medlemsdemokrati eller medlemspåverkande processer. Alltså att man har provval eller medlemsomröstningar som antingen är rådgivande eller direkt beslutande på olika sätt och på krångliga olika sätt. Men det finns alltid sätt att peta någon ändå ju. Eh, absolut. Så myglandet är konstant. Ja, men det är väl
2: typ, politiker fuskar väl aldrig så mycket som i de här processerna, och möjligen i sina ungdomsförbundet. Men det, den här nidbilden av politiker, den känns ju lite mer sann när man läser om typ Moderaterna 2010.
0: Verkligen. Där man
2: då, det kommer en massa nya medlemmar, plötsligt ingen vet om de har betalt liksom, vem är det som har betalat deras medlemsavgift. Otippade personer hamnar på listerna. Ja, det, så, det, det är ofta... Falska rykten om graviditet. Eh, som har spridit sig ut i... Ja. Och
1: vi kan inte sätta den här kvinnan på listan för hon är ju gravid och kommer att vara borta och sådana saker. Nomineringstider, det är halvåret det är ju det som är orsak till att alla politiker i sina biografier och memoarer skriver de värsta fienderna har man alltid i sitt eget parti. Det är liksom det de minns.
2: Jag såg ett citat här från Fredrik Reinfeldt- när, när det var den där historien om Moderaterna 2010- för då blev folk folkpolisanmälda- och det var massa tjafs. Då han, det är nomineringstider i politiska partier. 25 års erfarenhet har lärt mig- att det är tider av rykten och påståenden- som ibland har det visat sig kan stämma.
1: <laughs> alltså, jag, jag har inte hunnit skaffa någon bra insikt- om det som pågår nu- eh... Men, men, förra...
2: men du tar gärna emot tips.
1: Ja, det gör jag. Förra nomineringstiden, alltså 2017, det, så hände det en hel del roliga saker. Till exempel så Eskil Erlansson, centerpartist som har suttit för Kronoberg vid det tidpunkten i 23 år petades av valberedningen. Men sen kom det ett provval, för då har man infört det i centerpartiet där. Och då blev han etta i provvalet.
0: Hade så då tryckte med han sig in på
1: listan ändå och det kan man väl säga i efterhand att hade valberedningen fått bestämma så hade det kanske blivit enklare för Centerpartiet.
2: Och för Eskil Erlansson.
1: Under MeToo. Ja. Då hade han varit borta från riksdagen.
2: Det var väl också det året då Alice Bakunke fick, eh, kom högre i provvalet än vad Gustav Fridolin gjorde vilket alltid är genant för en ja. partiledare. Um, det har jag också hänt Jan Björklund med Birgitta Olsson. Men ja, då, då sa Gustaf Fridolin att ja, men hon får stå före mig på listan i Stockholms län. Men det sa inte Jan Björklund?
1: Det sa inte Jan Björklund. <laughs> Framförallt när det hände, det var ju 2013 att Birgitta Olsson fick fler röster i provval än, än Jan Björklund. Så var ju det katalysatorn till hela hennes partiledarkampanj. Sen var ju hennes problem att när hon gick fram med den kampanjen ordentligt 2017 så hade ju de där provvalsresultaten blivit omvända. Då hade om Björklund ett bättre resultat än, än henne. Så även om de här provvalen och medlemsomröstningarna är lite si och så ibland och det är lite si som så med demokratin och antalet och sånt där i dem så har de ju betydelse och kan ha mycket betydelse.
0: Absolut, I, vad gäller cannabisfrågan som vi precis har pratat om mm. så är det ju många som har blivit petade just i provvalen eller nomineringstider. Och det har inget
1: alls med deras åsikter om, om narkotika att göra? Ja.
0: Inte enligt partiledningarna, nej. Men Anders Söder från Miljöpartiet har sagt att han tror att det absolut hade med det att göra. Daniel Somos, en gammal moderat, som skrev en debattartikel om skulle vi kunna tänka oss att sälja cannabis på Systembolaget? Han fick ingen valbar plats på nästa eh, lista. Och även Kristina Örnebjär som var eh, talesperson för Liberalerna i de här frågorna. Hon sa också till mig i den här intervjun jag gjorde att eh, ja, jag hamnade inte på valbar plats eh, nästa gång. Men hon sa också att jag var också jobbig på många sätt.
2: Men det finns ju också mycket paranoia kring det där. Alltså vi är ju nu i den tid då politikerna är som mest... Liksom paranoida mm. och förslagna.
1: En sak som jag tänker inför den här processen det här året det är den här enorma kulturskillnaden mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna som finns i synen på detta. Moderaterna har ju ett fascinerande komplicerat system där man får poäng i provval. Många har ju... Inte det senaste året men tidigare varit så fascinerade över Hanif Bali och varför Ulf Kristersson som vill ha vuxna i rummet politiker inte har tagit honom i öra tillräckligt mycket och sådär. Och en, en avgörande förklaring är nog att Hanif Bali är så framgångsrik i nomineringstider, i de här provvalsprocesserna. Han stod sjua tror jag på listan i Stockholms län men var obestridlig. 2017 i provvalsprocessen han fick 2709 poäng det var 400 poäng före tvåan som är Karin Enström som sitter i konstitutionsutskottet under för tiden och ännu fler än vad Ulf Kristersson fick som ju stod på samma lista och faktiskt dubbelt så många som Stockholms läns ordförande, Kjell Jansson och i Moderaterna så är ju den där provvalsprocessen, förmågan att, att vinna föreningar myglandet kring det så starkt och så institutionaliserat det är nästan alltid, om det är några liksom journalistiska granskningar av det här så är det nästan alltid Moderaterna som får problem för att det är anklagelser om, om fusk eller om Mobbningstendenser eller fula metoder. Och så var så det där. ju
2: förra valet också. Då mm. gjorde ju vår kollega Klass Lärnegård en stor granskning av flera olika distrikt där det var så här. Men, Men alla
1: var moderata. Alla var
2: moderata. Mm. I vissa var det väl till och med så att man lade ner provvalen för att det hade varit så mycket fusk. Men, mm. och då fick man istället kritik för att det är en liten klick som bestämmer.
1: Ja, och Sverigedemokraterna är ju fullständigt tvärtom. Där är det en liten klick som bestämmer. Alltså, där är det en liten klick som bestämmer på ett sätt som är helt obeskrivligt i jämförelse. Förra gången då, så sparkade ju de 40% av sin riksdagsgrupp på ett bräde. brede. Kentekrat var ju den stora saken då, men de sparkade också sin före detta partiledare Mikael Jansson och de sparkade sin vice ordförande. Alltså sparkade i meningen petade från riksdagslistan. Och det allra mest fascinerande är att i, i svensk demokrati så, så är ju idén om representation geografisk representation jättestark. Så det är därför de här processerna sker lokalt för att eh, det är liksom från en lokal eh, avdelning eller ett, eh, ett område i Sverige som man ska skicka en, en riksdagsledamot som ska representera Kronoberg, Jämtland eller vad ni vill. Men i Sverigedemokraterna så har de ju en enda lista för hela landet.
2: Men det är ju alla i skaningar, vad ska man göra? <laughs>
1: Alla är faktiskt inte skåne längre. Nu blir Henrik Winge som är gruppledare ledsen. Men det är ju en enda lista som Jimmy Åkesson och Henrik Winge och två personer till har bestämt. Och det fungerar alldeles utmärkt. Det är aldrig någon liksom kritik som fäster på det. Det tycks fungera. Men det är fullständigt olika kulturer som krockar här. Där Moderaterna då Får kanske dras med en sån som Hanif Bali för att han är så framgångsrik i provvalet och accepterar att så ser vår riksdagsgrupp ut, så ser vårt riksdagsarbete ut. Medan Sverigedemokraterna kommer med, ja men uteslut eller peta i alla element som ni inte tycker om. Så hur ska det här fungera tillsammans? Det är, det, jag undrar.
2: Alltså, det är en intressant fråga- men jag tror kanske inte att just provvalet- kommer vara liksom den, den avgörande, avgörande problemet- i den här konstellationen. Men... Nu
1: underskattar du nomineringstidens sprängkraft.
2: Nu igen. Annie, varför säger man röka en gås? Har det med skana att göra?
0: Det är faktiskt mer än jag vet. Klippa en gas tror jag man också
2: kan säga. Jag har mm. blivit biten av en gas en gång som barn- men ja. Men du, inga klippta Jesse i, i barndomen. Biten av en gas. <laughs>
1: Okej, det, det var det vi hade att berätta om knarkiga valsedlar den här veckan.
0: Tack och eh, lyssna på oss nästa vecka. Tack.
2: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska
1: Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.